0: Ještě jednou krásné pondělní dopoledne je 9. ledna roku 2023. No a i dneska čas mezi desátou a tři čtvrtě na jedenáct patří dopolednímu hostovi. Tím dnešním je Lucie Janecká, metodička pro překlady a tlumočení z agentury Skřiváne, kterou tímto vítám ve studiu Pěkné dopoledne. Vítejte. Pěkné dopoledne. Lucie, při jakých příležitostech lidé nejčastěji poptávají profesionální překlad, pokud se tedy nejedná třeba zrovna o firmy a podnikatele?
1: Tak fyzické osoby nejčastěji poptávají příležitosti třeba svadeb, studia nebo práce v zahraničí, tak to jsou nejčastější takové důvody, kdy potřebují překlad. O jaké dokumenty se potom jedná, co všechno potřebují? Nejčastěji se jedná třeba o oddací listy, rodné listy, potvrzení o studiu, nebo vysokoškolské diplomy, vysvědčení a tak dále, co vlastně buď vysoká škola nebo zaměstnavatel požaduje, nebo potom, teda, jak říkám, rodné listy, pokud, nebo oddací listy, pokud tam občan žádá třeba o občanství nebo o práci, tak mm, něco takového
0: abychom si udělali jasno v názvo sloví, co znamená notářsky ověřený překlad. A potom ještě jsem zaznamenala pojem soudní překlad. Je to
1: to tež? Vlastně správně je soudní překlad. Často si lidé spletou soudní překlad právě s notářským nebo nazývají ho notářský. Tam spíš jde o to, že vlastně soudní překlad má daná specifika, která se musí dodržet. A musí být pevně vlastně svázán k tomu dokumentu, který se překládá. Nejčastěji to bývá s tím originálem, ale další varianta, pokud klient to nepotřebuje, ta instituce po něm originál a nechce o ní přijít, tak si právě nechá udělat notářsky ověřenou kopii toho originálu. Uh-huh. Tam potom je potřeba přeložit vlastně i tu vidimaci toho notáře, vlastně i jeho razítko, jeho podpis. Uh-huh. Takže tam asi spíš se ten pojem takhle spojuje jako soudní a notářský. Řeklad. Jinak, jak
0: funguje ověření apostylou a superlegalizací a kdy se s nimi v
1: praxi setkáme? Tak s tímhle vyšším ověřením se setkáme ve chvíli, kdy Česká republika nemá uzavřený, uzavřenou takzvanou oboustranou dohodu o právní pomoci mezi dvěma státy. Nebo uh, nespadá veřejná listina do určitých výjimek v rámci Evropské unie. Tak tam se setkáme potom s tím, že potřebujeme tzv. vyšší ověření tohoto do- dokumentu. A to je ta apostyla. E, pak je, je ještě superlegalizace. Ta nastává ve chvíli, ta je o, o krok složitější než je apostyla. Ta nastává ve chvíli, kdy nemáme, e, nespadá země do, e, mezi ani obou stranou dohodu, ani nema, nespadá e, ta listina do výjimek, a, ale má e, ta daná země uzavřenou tzv. hákskou dohodu. A tam vlastně stačí teda to ověření apostylou toho dokumentu. Ta apostyla ověřuje pouze podpis a razítko na tom dokumentu, nikoli její obsah. A apostilu vlastně získáte na ministerstvu spravedlnosti nebo ministerstvu zahraničí, záleží o jakou listinu se jedná. Superlegal, superlegalizace tam je potom podobný postup, ale navíc ještě po uh, ministerstvu musí uh, ověřit uh, to razítko a tak dál tu listinu ještě uh, ambasáda dané země. Mm-hmm.
0: Teď mi pověste, Lucie, kdo mi poví, že já to ověření apostelou nebo superlegalizací potřebuji, protože řeknu, že budu potřebovat nějaké dokumenty s nějakou zemí a třeba netuším, jestli tam nějaké dohody uzavřené jsou anebo nejsou, což lajk like, většinou netuší vůbec. Máme většinou úplně jiné starosti, ale tohle se nás v běžném životě úplně netýká. Kdo mi na to upozorní?
1: Tak vlastně vy ty dokumenty většinou potřebujete pro nějakou instituci, a tam nejlépe by vám přesně měli říct, co všechno po vás potřebují, s čím přesně právě máte mít ten překlad svázaný, jestli s originálem nebo notářskou vyřejnou kopií, A už by vám i měli říct, zda potřebujete apostilu nebo superlegalizaci. Pokud ne, tak všechny tyhle záležitosti lze dohledat v dnešní době internetu. Najdete to i na našich stránkách, najdete seznamy, které země mají dohody uzavřené a které ne. Takže dohledatelné je samozřejmě i na stránkách ministerstva nebo dané ambasády, také najdete, zda má daná země uzavřenou nějakou z dohod nebo nemá.
0: Pokud budu potřebovat ověřovat dokument jedním z těchto způsobů, o kterých jsme mluvili, co k tomu budu všechno potřebovat? Je to složitější proces?
1: Může to být složitý a nemusí. Záleží, o jakou záležitost právě vyřizujete. Pokud vyřizujete nějakou záležitost právě pro zemi, která nemá uzavřenou některou z dohod, tak to může být složitější a zdlouhavé. Právě proto, že potřebujete vyřídit veškerá tyto ověření. A to může být potom delší, na delší dobu vlastně, než si sjednáte termín na ministerstvu, poté na ambasádě. Takže tam to může být na na delší dobu.
0: Lucia tak se říkám z praxe. S jakým nejsložitějším překladem a vyřizováním jste se ve své praxi setkala? Jestli bylo něco skutečně komplikovaného, něco neobvyklého, nebo země, se kterou jste se setkala musela jste překládat pro nějakou exotiku?
1: No, vybavuju si takhle jeden překlad, kdy klient potřeboval překlad z amharštiny, což je jeden z jazyků etiopie, Používá se teda i v jiných částech, ale není to až tak obvyklý jazyk a ne na všechny tyto jazyky v České republice existují překladatele, soudní. Takže tam už je to složitější a proto by bylo lepší, pokud jste v této zemi a máte tam nějaký pracovní nebo ať už studijní, studijní záležitosti, tak je dobré si nechat veškeré dokumenty, které potom v České republice budete třeba dokládat, nechat si přeložit v nějakým mezinárodním jazyce jako je, nebo vystavit, jako je angličtina nebo francouzština, španělština. Protože pak vlastně, když už jste zpátky v České republice, tak je těžký najít tady soudního překladatele z tohoto jazyka a je to pro vás složitější, že opět to musíte vyřizovat nadálku v dané zemi, což už dálku někde je velmi složitý. Když už dojde k nějaké takové pikantnosti, třeba co jste teď říkala,
0: tak jak vy seženete člověka mluvčího z té dané země? Existují nějaké instituce, na které se vy, třeba jako překladatelé, můžete obrátit ještě nějaká vyšší instituce nebo na nějaké ministerstvo, které zpravuje tu zemi?
1: Tak obracíme se, vlastně seznam soudních překladatelů najdete na justici. Pokud tam tento daný jazyk soudního překladatele nenaleznete, tak bych se asi obrátila na ambasádu mm. dané země. Mm. Zda by vám poradili. Říká Lucie Janecká, náš dnešní dopolední host.
0: A hostem ráde vašeho kraje je dnes Lucie Janecká metodička pro překlady a tlumočení. Povídáme si o překladech zatím, tedy alespoň o překladech a překládání, hlavně takových těch dokumentů pro fyzické osoby, ať už se jedná o e, sňatky nebo sňatky v zahraničí, dejme tomu, nebo překlady nějakých vysvědčení a podobných záležitostí. Studenti, když chtějí studovat někde v zahraničí, tak co k tomu potřebují. Lucie, jak probíhá pro jednotlivce proces, z toho překladu od začátku až do konce. Jak moc je to komplikované?
1: Tak komplikované může být a nemusí. Záleží opravdu, pro jakou zemi třeba v rámci Evropské unie. Už je to dost, dá se říct, snadné. Takže postup je ten, že vlastně by si měl zjistit u té dané instituce, která ten překlad pro něm požaduje, vlastně veškeré záležitosti co po něm přesně, jaký dokumenty po něm přesně chtějí, s čím ty dokumenty budou chtít mít svázané, pokud s originálem nebo s tou notářsky ověřenou kopií. Ještě třetí možnost je úplně obyčejná kopie, výtisk z počítače, ale to už opravdu se ověřit, zda by vám to potom uznali takovýto překlad. E, poté, až si zjistí klient veškerý tyhle ty záležitosti, zjistit si právě, jestli tam je, je uzavřená dohoda. Nějaká nebo spadá ta listina do výjimek? Zda tam potřebuje tu apostilu nebo superlegalizaci? A až potom toto má všechno zjištěné, dejme tomu už tu apostilu a superlegalizaci zajištěnou, tak až poté vlastně si nechává zajistit ten soudní překlad, protože tam vlastně soudní překladatel musí přeložit jak ten daný dokument, tak vlastně veškerá ta další razítka o věření apostily a tak mm-hmm. dál.
0: Končí tímto celý proces, anebo je potřeba zařídit ještě něco?
1: Někdy je třeba ještě ověřit podpis toho soudního překladatele, to znamená, že soudní překladatel musí jít k notáři a nechat si ověřit ještě ten svůj podpis a razítko. Potom ještě toto ověřuje zase ministerstvo spravedlnosti, dává na to ještě další apostilu, kdy ověřuje toho notáře. Jo, je to, slouží to právě, aby v jiných zemích, kde nejsou uzavřeny ty dohody, ověřit tuto správnost těch úředních ověření tady v České republice. Jak se zdá
0: někdy vdát se nebo žení do cizí, cizí zemi, a nebo studovat v cizí zemi, nemusí být jednoduché, i když ne, ne vždycky samozřejmě. Asi už jsme, Lucie, tak daleko, že dneska už je to možná i celkem rutinní záležitost, není?
1: Je to celkem rutinní, dá se říct. Mm.
0: Teď už samotný překlad. Je možné oslovit jakéhokoliv překladatele.
1: Pro ty soudní překlady není možné jakéhokoliv. Musí to být překladatel jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti. Jelikož ty překladatelé vlastně jsou vázáni určitými pravidly určitými zkoušky, zkouškami, takže určitě není na soudní překlad určitě soudní překladatel.
0: Kdy oslovují překladatele anebo kdy oslovují překladatelskou agenturu? Jaký v tom je rozdíl?
1: Rozdíl můžete samozřejmě oslovit napřímo, pokud si vyhledáte soudního překladatele. Pokud oslovíte nás jako agenturu, je to vlastně asi pro vás jednodušší postup, protože poradíme vám přesně v některých záležitostech, pokud si nejste jistí i s různými těmi ověřeními. A překladatele pro vás sami vyhledáme, zprostředkujeme všechno, vy vlastně nám dáte jenom tu listinu a my už to pro vás všechno vyřídíme, zařídíme. Mm. Jo. Pokud tam překladatel i něco požaduje, třeba u ukrajinských překladů musí tam být přepisy jména, dle transkripce, dle cestovního pasu a tak dál, takže to vlastně všechno klientům třeba vysvětlíme, pokud si nejsou jistí, neví, takže vlastně tu komunikaci s vámi uh, vyřešíme my za vás. Mm. Jo, Jde, Lucie, proces soudního překladu nějak zjednodušit? Od roku 2021 už existují tzv. elektronický soudní překlady. Zatím se nejvíce používají pro třeba ty běžnější jazyky jako je angličtina, němčina, protože zatím ještě není tolik soudních překladatelů, kteří mají ten soudní elektronický podpis. Takže tam se to určitě dá zjednodušit, protože ne na každý jazyk, vlastně v každém městě je soudní překladatel. Takže jelikož ten soudní překladatel ty překlady musí svazovat, takže často se to vyřizuje třeba poštou a je to vlastně o to zdlouhavější. Takže ten elektronický, elektronický soudní překlad tuto cestu trošku zjednodušuje a urychluje. Ale nelze soudní překlad, elektronický soudní překlad opatřit apostylou. A nebo nemůžou tam být dva vlastně elektronické podpisy dvou překladatelů. To znamená, pokud máte listinu dvoujazyčnou a potřebujete překlad třeba z angličtiny a je tam část ve francouzštině, tak vlastně buď musíte najít přímo soudního překladatele, který je jmenovaný pro oba tyto jazyky, a nebo musíte zvolit potom běžný soudní překlad. V
0: dopoledním vysílání se povídáme s Lucí Janečkovou metodičkou pro překlady a tlumočení. Lucie, můžu ovlivnit já kvalitu překladu? Co mám udělat, aby byl ten překlad co nejkvalitnější?
1: Tak u soudních překladů to úplně ovlivnit nemůžu. Samozřejmě není vhodné do nějakých veřejných listin něco vpisovat. To určitě ne. A tam vlastně soudní překladatel musí dodržet ten překlad přesný, tak jak je ta daná listina. Nemůže si tam nic vymyslet, vepsat třeba, že by klient řekl, napište mi tam ještě to a to. To nelze. Ten soudní překladatel vlastně odpovídá za to, že ten překlad přesně odpovídá té listině, kterou překládá. Pokud se jedná o běžný překlad, tak tam to ovlivnit mohu, tam je teda určitě ideální, pokud ten překlad nebo ten zdrojový dokument dodáte v nějakém kvalitním textu, že tam nebudou nedokončené věty a tak dále, což se taky někdy stává, že klienti vlastně si něco sepíšou a nedokončí myšlenku. <laughs> tak určitě komunikovat, říct, pro co ten překlad potřebuji, k čemu mi bude sloužit. A tak tam ta komunikace a vlastně upřesnění těch požadavků už na začátku... Jsou důležitý, je to důležitý a tím vlastně pak ovlivním i ten výstup.
0: Hmm. Ano, aby, si, aby se neodevzdal materiál, který bude přeložený a v závěru si to člověk přečte a řekne, a takhle jsem to nemyslel a myslel jsem to úplně jinak a vy to budete vlastně od začátku znovu. Takže udlat si v tom jasně a komunikovat. Jinak jakou praktickou radu byste dala někomu, kdo se právě chystá ty dokumenty připravovat?
1: Tak pokud se jedná o ty soudní, uh, soudní překlady tak tam určitě e, zjistit si dopředu, co všechno potřebuji přeložit, e, zajistit si veškerá, veškerá teda, e, ta e, ověření dopředu. A doporučila bych opravdu si na to nechat e, časovou, časovou e, rezervu, protože někdy se to může opravdu prodloužit. Ne vždycky. Záleží ještě, jaký jazyk, ne na všechny jazyky tady je dostatek překladatelů, jako je řečtina, portugalština a tak dále, tak tam opravdu nechávat si občas časovou rezervu.
0: Hmm, Přijít dostatečně s předstihem. Jinak co člověk, co když člověk požaduje nějaký odborný překlad, řeknou nějaký právní, ekonomický, technický, tady už přece jenom jde o získání kvalitních výstupů, zajišťují je pak rodilý mluvčí tyto překlady?
1: Mohou, jinak vlastně my dodržujeme to, pokud vlastně oslovujeme vždycky na daný překlad, překladatele, který má, dejme tomu, daný obor vystudovaný. A má v tom vystudovaný i ten daný jazyk a vlastně je tím v tom oboru odborníkem. Takže nemusí to být vždy rodilý mluvčí, protože ten nevždy vlastně může mít praxi v tom daném oboru. Co se týče třeba techniky, někdo se zaměřuje spíš na ekonomické nebo právnické texty. Takže tam oslovujeme vlastně překladatele, který to mají ten daný obor vystudovaný a jsou specialisti pak můžou ještě nastat dál korektury toho textu. Záleží, k čemu ten text je určený, co si klient přeje. Pokud to bude nějaký marketingový text, je dobré, když to pak ještě rodilý mluvčí udělá korekturu jazykovou a upraví to ještě, dá se říct, laicky řečeno, do toho slangu té dané země.
0: Je u nás dostatečné množství těch rodilých mluvčí, pokud bychom mluvili právě
1: o nich? Přímo rodilých mluvčí ten dostatek zatím úplně bych řekla, že není. Jo, spíše e, máme překladatele, který vlastně jsou na úrovni rodilých mluvčí, protože e, vlastně mají to vystudované a ten jazyk ob, o, ovládají e, bravurně, že je to vlastně úroveň rodilého mluvčího. Při překládání
0: beru znalost cizího jazyka jako naprostou samozřejmost. Existují
1: ale i třeba různé překladatelské techniky? Existují překladatelské techniky, samozřejmě, ale ty výstupy uh, už uh, se samozřejmě uh, vyvinuly, jsou kvalitní. Ale nedoporučovala bych to třeba na marketingové texty. Určitě ne. Tyhle ty výstupy jsou pro klienty, kteří uh, vyžadují spíš překlad, chtějí hodně ušetřit a vyžadují překlad, kde opravdu potřebují jenom porozumět tomu danému textu. Mm-hmm. Jo, jako Víč. třeba nějaký návod k použití kde opravdu potřebujete jenom porozumět.
0: Když už mluvíme o těch technikách, tak jaké jsou ty různé překladatelské techniky? My jako lajce si to asi docela
1: těžko dokážeme představit. Tak překladatelé vlastně pracují pro své zjednodušení v různých překladatelských programech. A tam vlastně dá se říct... Jsou to takové nástroje, kdy už vlastně ten překladatel i vlastně je to pro ně vidí tam ten text rozdělený do segmentů a vlastně někdy se opakují určitá určitý části toho textu, jako jsou třeba adresy a tak dále. A nemusí to vlastně si neustále dokola překládat v tom textu, takže tam to je třeba zjednodušení. Potom, vlastně, aby jsme si to ale nepletli, tyhle, vůbec tyhle ty nástroje nelze používat pro ty soudní překlady. Tady se jedná o běžní překlady a vlastně asi každá agentura nebo překladatel používá nějaké své nástroje, jako vlastně jsou hlavně překladatelské programy, v kterých ty překladatele pracují.
0: Tak to byla Jana chlátková písnička. Neptej se, ale já se ptát ještě chviličku budu, a to mého dnešního hosta, Lucie Janecké, metodičky pro překlady a tlumočení. Lucie, ještě jednu oblast jsme nezmínili, a to jsou překlady literární. I s těmi se setkáváte?
1: Samozřejmě taky setkáváme.
0: Hmm. U těchto překladů já mám takový pocit, že do jisté míry ten překladatel je vlastně tvůrcem toho našeho díla. Takový ten doslovný otrocký překlad, nemusí znít dobře a naopak třeba při volném překladu se může ten překladatel odchýlit od tématu. Je tady důležitá nějaká rovnováha, cit pro ten překlad?
1: Určitě. Na tyto texty samozřejmě také se specializují překladatele. Vlastně na ty marketingový nebo literární. Přesně tak neoslovíme překladatele, který se specializuje na techniku třeba nebo právně ty, ty právnické texty. U těch literárních překladů potom, pokud jsou to překlady, které jsou ke zveřejnění a, nebo potom ještě k tisku, že se dejme tomu tisknou právě knihy, časopisy, odborné texty, tak tam určitě doporučujeme potom korektury. Jedna korektura je významová a pak je ještě závěrečná, nebo úplně nezávěrečná, ještě, je jazyková korektura. A určitě je to dobré, protože samozřejmě ten text, vlastně ty překladatele jsou jenom lidé, takže určitě je dobré, pokud potom další korektor, další specialista v tom daném oboru to projde. Prochází vlastně ten zdrojový text s tím cílovým textem, s tím překladem a ještě to poupravuje. A pak na závěr přijde právě ten rodilý mluvčí, který už čte ten samotný text a vlastně upraví to jak jsem už říkala, do toho třeba daného slangu té dané země. Jo, byl tam třeba i u překladu potravin. Jo, tam třeba máme na obalech, že se obaluje kapr, ale třeba ve Španělsku byl překlad a tam vlastně nemůžeme přeložit vyložně do španělštiny kapra, protože tam ho vůbec neznají. Takže tam je třeba použít slovo ryba a tak dál už v receptu. Takže tam potom je ta závěrečná korektura tím rodilým mluvčím a taková ta úprava, pokud jsou tam i nějaké třeba vtipy a a tak dál, tak to vlastně tam nemůže vlastně ten překladatel se úplně striktně držet toho textu, který vlastně klient předloží. Musí to poupravit a vlastně ta komunikace potom i s tím klientem tam je, jestli to takhle může být pozměněno nebo je to doporučeno potom tím korektorem. Ta změna.
0: Je to vlastně úplně jiná disciplína, si tak říkám, tenhle ano. druh překladu. Ano, určitě. Mm. Dal by se sestavit žebříček popularity jazyků při
1: překládání?
0: Asi by to začalo angličtinou, bych si tak typla.
1: Určitě, Němčina. angličtinou, němčinou. Teď je teda hodně ještě uh, aktuální ukrajinština. Mm. Jak i u těch soudních překladatelů, tam vlastně uh, těch požadavků na soudní překlady bylo teď mnoho a jsou ještě da, pořád uh, trošku zahlcení. Takže to by byl asi ten další. Pak samozřejmě takhle ty evropské jazyky, jako je španělština, francouzština, eh, němčina, hmm. takhle. Nebo to už jsme zmiňovali. Hmm. A potom nějaké takové špičky naopak,
0: neúplně úplně obvyklé jazyky, do kterých se překládá. Eh,
1: jak už jsem řekla, třeba tu amharštinu tam jsou, ale eh, jsou tady dost poptávaný i jazyky, eh, jako je srbština, eh, eh, Moldavština a tak dál, takže máme tady spoustu, vlastně, vlastně firmy zaměstnávají už dost i těchto, tyto občany, takže tady ty překlady jsou taky hodně poptávaný do těchto jazyků. Jinak asi špíček, no to nebyl překlad, ale třeba tlumočení a nepálštiny. Takže tam třeba to je takový voříšek, protože zrovna tam byla potřeba soudního tlumočení a opravdu na tento jazyk Mám dojem, že zrovna tady máme jen v České republice jednoho soudního překladatele nebo tlumočníka. Takže tam je to trošku už špiček a je to třeba komunikovat hodně dopředu, protože není není tady v České republice.
0: Není jich tu mnoho mnoho. nebo jeli vůbec nějaký. Když už jste narazila na to tlumočení, Lucie, tak možná i u toho bychom se jenom v krátkosti pozastavili u tlumočení se taky rozlišuje tlumočení soudní a potom takové to běžné civilní nějaké konference třeba.
1: Určitě rozlišuje. Právě u tlumočení například svatby určitě potřebujete soudního tlumočníka. Nebo co se týče e, různých školení bezpečnostní práce třeba ve firmách, je zapotřebí taky soudní tlumočník. E, různé tlumočení třeba při autoškole taky je, musí být soudní tlumočník, který vám vlastně potom to tlumočení potvrdí. Pak je běžné tlumočení, přesně konference, různý pohovory třeba, tak tam už není zapotřebí soudního tlumočníka, tam už stačí běžný tlumočník.
0: Říká Lucie Janecká metodička pro překlady a tlumočení Sagentores Křivánek, která byla naším dnešním dopoledním hostem. Lucie, děkuji za vaši návštěvu, mějte se moc hezky, ať se vám daří.
1: Já moc děkuji za pozvání, nashledanou.